0: Entonces esa es la parte, esa es la parte de, eh, de las lesiones. En Injury Reserve tenemos a Adam Shaheen, a John Lovett del fullback, se acuerdan, Trill Williams, Sethan Carter y bueno por ahorita este Austin Jackson sigue en Injury Reserve, pero él está designado ya para volver, él está designado para volver. ¿Qué significa esta, esta designación? Esta designación significa que tiene 21 días para que regrese con el roster activo. Tiene 21 días. Si en estos 21 días no regresa, si en estos 21 días no regresa roster activo, ¿qué va a pasar? Que lo van a poner en Injury Reserve ya para toda la temporada y no puede regresar por regla. Eh, todavía le quedan algunas, algunos días a este Austin Jackson para regresar. Eh, por eso me preguntaban, por ejemplo, este Adrián eh, por Twitter Me preguntaba, oye, ¿qué onda con este Austin, eh, con, con, con Byron Jones? Eh, ¿Qué va a pasar con él? Porque también a él ya, le, este, ya está elegible para regresar de la List. Y si no regresa lo van a poner en, 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 en New reserve para todo el tiempo Y yo le dije, no, calma, calma eh, Porque a este eh, Byron Jones, aunque ya es legible para regresar de la Pupilist No lo han designado no lo han designado. ¿Qué significa? Que él todavía puede estar en la Pupilist un rato más. No pasa nada. Mientras no lo designen, ese reloj de los 21 días no corre. ¿Correcto? Correcto. Nos dice Ellen Jergy, Tigrillo. ¿Y qué han dicho de world Pues mira, eh, han dicho que está bien. Él mismo dijo que está bien. Eh, Pospartido, que no, no tiene nada. Eh, pero ya saben que por lo menos ahora... Eh, eh, tenemos la primera eh, el primer reporte de lesionados oficial va a ser hasta el miércoles alrededor de las 3 de la tarde no sé si vaya a ser más tarde porque cuando los partidos son en la noche los equipos entrenan en la noche entonces um, si van a manejar esta dinámica los eh, jugadores de los dolphins el equipo de los dolphins va a manejar esta dinámica entonces bueno pues esperemos el reporte de lesionados pues muchísimo más tarde eh, por mera lógica um, pero hay comentarios de que está bien, ¿eh? Que por ahí también, incluso Gil eh, postpartido dijo: Está bien, mi, mi, mi Doc está bien, no pasa nada. Eh, entonces esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor con Jalen Wardle. Anímicamente parece que sí está afectado. Um, eh, pero pues es un. Ahí ya es un tema de coacheo. Tienes que tratar de trabajar este tipo de. de cuestiones ya mentales, ¿no? Ya, ya este, anímicas, ¿no? Ahí ya Mike Daniel. Vimos incluso en la escena del partido, lo recordarán, vimos como este um, McDaniel lo. inmediatamente de que se provoca el fumble, eh, que mata las aspiraciones de regreso de los Dolphins. Eh, eh, salió frustradísimo. Jalen Ward, le azotó el casco, gritó, le golpeó la banca, ¿no? Estaba estaba tristísimo. Estaba. Eh, y McDaniel también vimos la escena de cómo le estaba hablando con él Y a ver, chiquito pelón, tranquilo, relájate, respira, inhala, exhala eh, O sea, en el que te, ahí sigue el tema de cocheo, ¿no? Parece que lo hemos comentado en grupos, lo hemos comentado aquí Pues parece que también lo de Tua desde Bengals lo afectó Pero no sé qué tanto también porque antes de lo de Tua le soltó dos pases a, a Tua en Bengals O sea, ya desde ahí venía medio mal ¿Por qué? No lo sé no lo sé, no, no se ha hablado como tema personal de World, eh, pero también esperemos que con Tua, su dinámica, eh, sabemos que tiene un mejor entendimiento, mejor comunicación eh, con este Tua, entre Tua y World, esperemos que mejore. Le den más targets y pueda quitarse la espinita este Jalen este Ward. Nos dice Jun Jer Jerky, con el regreso de Tua puede que Warren mejore. Ah, mira justamente lo que te estaba comentando, ¿no? Esperemos que con esa dinámica eh, el que, que tenía ya con Tua pues mejore un poco, ¿no? Digo, por, por otro lado, eh, Hill está haciendo números. Hill está haciendo números. Es el primer, eh, primer jugador en la historia, en la liga. Con tres que en tres juegos ha logrado 10 recepciones y 150 yardas en tres juegos, en sus primeros seis juegos de la temporada. Entonces, eh, pues ahí va, ahí va ya este Terry Hill, eh, parece que puede incluso romper marca de yardas por recepción en un año, eh, lo cual pues es buenísimo, porque ha, ha habido una inestabilidad de corebacks en los Miami Dolphins, y pues bien por Hill, vino por eso, y parece que le va a funcionar, ¿no? Ojalá, ojalá, repito, lo más importante en la NFL, más allá de generar yardas, más allá de lo que tú quieras, es la constancia. El ritmo. Entonces, que repito, que el coreback entrena de lunes, desde el lunes, sea el mismo que entrena el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y que termine el partido el domingo. Eso es lo, y, y si eso lo puedes lograr durante todo el año, estamos del otro lado y con aspiraciones a hacer cosas muy grandes. Y esto también aplica para la línea ofensiva. También en línea ofensiva necesitas mucha, mucha constancia Los mismos cinco que generen comunicación se entiendan Porque si no tienes errores como los que vimos el domingo con el stunt eh, Donde el stunt cambia El stunt se, se baja y los linieros no sabían a quién tomar y entra solo el defensivo y vienen las capturas Tres capturas permitieron los Dolphins y dos por lo menos que vi fueron de fueron por el stunt Ouch, qué captura Russell Wilson, captura Russell Wilson en, en tercera oportunidad e importante Nos vamos a Overtime, Overtime Oigan, ¿quieren que les narre los lunes por la noche? Porque ya por ahí me estuvieron diciendo, bueno, tigrillo, narra los lunes por la noche Si me da la garganta y si la gente lo pide, chance, chance en fin, vámonos al conteo de snaps. Vamos al conteo de snaps del partido, muchachos. Vamos al conteo de snaps del partido. Eh, los wide receivers, 78 snaps ofensivos. Bueno, 78 snaps a la ofensiva. Eh, Jalen Waddle tuvo la mayor cantidad, 62 snaps. Tariq Hill, 60. Sherfield, Trent Sherfield, 52 snaps. Trent Sherfield, 17 River Craycraft. ¿Y Cedric Wilson? ¿Y Cedric Wilson? ¿22.8 millones para 15 snaps? ¿En serio? ¿En serio? ¿22.8 millones? ¿Tres años de contrato para solamente 40 yardas en seis partidos? ¿En serio, Wilson? ¿En serio? Me lo estuvieron preguntando mucho, ¿eh? Y yo les decía, tranquis. Tranquis, ahorita va a salir Ahorita se va a desenvolver el playbook Depende del callback, ha habido muchos cambios Pero ya es preocupante En semana 6 Vamos a la 7 En la que hasta River Craycraft Que en principio estuvo En practice squad Te gane en snaps O sea, ni siquiera te están usando ¿Qué está pasando? ¿Lo están guardando? Porque también eso, eso podemos entender De la... Eh, del discurso de McDaniel Estamos siendo juiciosos Estamos siendo muy cuidadosos No estamos apresurando las lesiones Porque, y aquí voy a citar A mi amigo Ulises, donde dijo Que lo importante, si es, si es importante Arrancar fuerte, pero también lo importante Es saber llegar a Los partidos de noviembre, diciembre Sano, muchos Muchos equipos se caen con Lesiones ya después en la segunda Mitad de la temporada ¿Será que por eso también se está viendo muy juicioso ahorita como sea salgo de los partidos y llego con un equipo sano a, a la mitad, segunda mitad de la temporada? Podría ser, pero, pero, ¿qué pasó el año pasado y qué pasó hace dos años? ¿Qué pasó? Que por partidos super ganables en los que se perdió, no llegamos a postemporada contra. Jacksonville contra Atlanta Contra Denver Contra Raiders O sea, partidos importantísimos Los Raiders sí lo ganamos, ¿no? Ah, oh, no, el otro partido, el, el, el otro de Raiders El pase que tiró Will Fuller eh, Esos partidos súper ganables Los pierdes y resulta que uno de esos partidos Si los hubieras ganado, válgame Estarías en postemporada, ¿no? Te puede pasar, o sea, perdiste este año ya contra Jets Un partido ganable Bengals, partido ganable y perdón, el partido de Vikings, se los dije yo en el análisis postpartido, en las reacciones instantáneas, y lo sostengo, y lo mantengo, y lo mantengo. Vikings es un equipo que vive de jugar muy básico. Está bien, no lo digo como algo negativo, está jugando básico. Está, es un coach nuevo, eh, está viendo las capacidades y habilidades de todos sus jugadores. Yo realmente no vi que los vikingos hayan ajustado mucho, se ajustaron, pero no mucho, para poder hacer eh, daño, para poder um, cambiar el esquema, ser más explosivos. Su esquema se basa completamente en Justin Jefferson y en el checkdown. así no hay más. Kirk Cousins es un coreback limitadísimo y el playbook de los, de los Vikings es un playbook muy básico. Los Dolphins pudieron haber ganado, de hecho estaba yo revisando nuevamente. El partido se mantuvo de 6 puntos hasta el último cuarto. La defensa eh, mejoró porque regresó a su esquema básico de press. Y cuando nos hicieron una anotación... En ese pase enorme de Justin Jefferson... Fue uno de los ajustes que hizo Vikingos... Eh, cuando tú juegas en press... Eh, el antídoto... Cuando tú juegas en press... Es hacer movimientos pre-snap... O... Hacer cruces con tus wide receivers... Y Vikingos lo hizo... Fíjense esa trayectoria de Justin Jefferson... Va en movimiento en around... Va en movimiento en around... Xavier Howard lo tiene personal... Pero eso no lo aplicaron los, los, los Bills el año pasado. ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo quién, quién fue el receptor. Que Bills lo ajusta perfectamente. Hace un movimiento en el round. Y en el movimiento. En el movimiento sale a trayectoria. No llega y se acomoda. Sale a trayectoria en el movimiento. Como si fuera un tipo línea lateral. Sale el movimiento. in Howard no lo puede seguir. Porque ya viene con ímpetu. Viene encarrerado. Viene con inercia. No lo puede, no lo, no puede perseguirlo Entonces, quien está cubriendo a tu mejor hombre... Estás descubriendo que no puede... Que, que es malísimo en persecución. Le metes el movimiento presnap. Vámonos. Y eso pasó. Xavier Howard le vio en la, la espalda. Toda la maldita jugada a Justin Jefferson. Punto. Así. 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 Tal cual. Pero ese fue el único ajuste que hizo Vikingos en todo el partido. La defensa estuvo aguantando. Estuvo aguantando la defensa todo el partido. Pero. También vino... Eh, y, y lo dijo McDaniel también, no sé si ayer o lo dijo hoy, pero dijo cuando tú, y, 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 me, y me dio mucha risa porque me acordé de todo lo que siempre les digo eh, Esta anécdota de mi coach, ¿no? que, que me decía que en cualquier deporte Si tú pierdes más pelotas no puedes ganar Y McDaniel lo dijo en otras palabras, pero dijo lo mismo no Dice, no puedes ganar con tantas pérdidas de balón Dos intercepciones, un fumble, este, los turnovers, ¿no? Dice, si tú tienes estadísticas así, tienes que ser titánico, épico en otras estadísticas Digo, al final de cuentas los Dolphins rebasaron en estadísticas a los vikingos Los rebasaron, los masacraron en estadísticas Otra vez, de qué te sirve tanta estadística inflada De qué te sirve mil ocho mil yardas por pase Cuando no anotas puntos Y lo hemos dicho, se trata de anotar puntos No de generar yardas y los Dolphins entregaron las pelotas. En momentos claves. En momentos en los que tenían para anotar. Eh, fallaron un gol de campo. Eh, um, o sea, esa ejecución, ¿no? La efectividad. Cuatro terceras oportunidades convertidas. De 14. Cuatro de 14 oportunidades. Y además, seis capturas. ¿Quieren un dato más? Los castigos. Los castigos fueron insultantes insultantes es un insulto lo que pasó cinco castigos número uno en el mismo drive o sea ¿qué? cinco castigos en el mismo drive dos um, fueron 10 castigos en total te costaron 100 yardas o sea pudiste haber recorrido el campo y anotado con tantos castigos no puedes ganar así de qué te sirve Tener a Terry Hill con más de 100 yardas. A Jalen Ward con más de 100 yardas. Si no cruzas las, las, las 20 importantes. Las últimas 20 importantes no las cruzas. Y, y, y contrario, ¿no? lo que decíamos. Entregas el balón. Pierdes el balón. Sin llevarte tus puntos. Minnesota hizo un trabajo muy básico. Y de una forma muy básica... Ganó el partido contra Chicago. Y de una forma muy básica, ganó el partido contra Dolphins. Ese es el precio por. Eh, esa, es, esa es la recompensa por jugar básico. Vas avanzando, vas avanzando. Vas ganando la guerra del, del POP. De la POP. La posición de la posición. Y en tu ofensiva cada vez va siendo más fácil anotar. La defensiva mantuvo el juego a 6 puntos hasta el último cuarto. Pero la ofensiva se dedicó a entregar la pelota. Se dedicó. Eh, Jalen Waddell tuvo responsabilidad de 2 turnovers. El field goal fallado. Esa cuarta oportunidad. en eh, el, el, fe, el fake punt, ¿no? No, 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 el bot, el, el bot punt, no. El, el fake punt. Que, que no resultó. Digo, para mí fue primero y 10. Para mí cruzó el plano. Pero. Ahí entregaste también la pelota y no te llevaste puntos. Y no, y no te llevaste puntos. Y el objetivo de patear la pelota es ganar la batalla en la posición de la posición y ni siquiera eso hiciste. Te entregaste en la posición estratégica, en la, ubicación, en, en la ubicación del campo. En fin, regreso a los snaps. Um, Cedric Wilson, 15 snaps. Perdón, 15 snaps, Cedric Wilson. Uh, entonces, cediendo la, la lógica. ¿Lo están guardando tal vez? Lo están usando mucho menos. Lo están usando mucho menos. Lo están guardando como un as bajo la manga, como de cuando se me lesiones Si se me lesiona alguien, ahí entra este chavo. Va a ser interesante ver cómo se va desarrollando. Pero por ahora, semana 6 ha sido decepcionante. Uh, vámonos, vámonos. A los titans. No jugó Droham Smite. No jugó Droham Smite. Eh, 50 snaps para Mike Gesicki. 21 snaps para Hunter Long. 8 snaps para Tanner Connor. Running Backs, clarísimo, Running Back 1, Raheem Mostert, 48 snaps contra 31 de este eh, Chase Edmonds, eh, más Gaskin inactivo, 14 acarreos para Mostert, 2 acarreos para Chase Edmonds. Claro, Running Back 1, Raheem Mostert, eh, que el año, la semana pasada hizo gran trabajo por acarreando la pelota, acarreando la pelota, pero pues en este momento fue un poco más... Um, más equilibrado el esquema de juego de los Dolphins. Los cornerbacks. Aquí esto es muy interesante. Cornerbacks. Xavier Howard eh, fue buscado ocho veces. Permitió, permitió que completaran seis pases de los ocho que lo buscaron. Y permitió 110 yardas y una anotación. Jugó el 100% de los snaps. Xavier Howard. Se une al club del 100% junto a Jerome Baker y Jevon Holland Que jugaron los 52 snaps um, Noek Binogany jugó 31 snaps Justin Bethel jugó 3 snaps Y ninguno de los dos permitió un pase completo Claro, la proporción es mucho menor Buscaron a Xavier Howard 8 veces Pero a Noah y a Bethel apenas los buscaron 2 a cada uno Dos targets a Noah Dos targets a Bethel Y además este Noi Binogeni Tiene un, eh, una, una, una interferencia de pase defensiva Que yo dije Yo me enojé en el momento Como de Ay no otra vez Extendiéndole las, los drives a los rivales Pero me di cuenta que Ojo Si no hacía el, el castigo Podría haber sido anotación Entonces el, el, el llamado castigo estratégico no eh, Y además digo Noah Dos targets Cero recepciones Y de qué forma lo hizo de qué forma lo hizo, les hablaba yo sobre esta intuición eh, de buscar la pelota uh, en el momento justo y no hay vino, por lo menos en su historial cada que volteaba la pelota ya, la pelota ya había pasado ¿no? y entonces dejaba más cómodo al wide receiver esta ocasión no, esta ocasión ya se le ve un olfato más refinado para buscar la pelota buscando voltear en el momento en que viene bajando y logra manotear En una trata de interceptar la pelota pero mete las manos mal. Y de todas maneras le pega mal en, en, en las muñecas. O sea, ni siquiera le pega en, en, en las palmas de la mano. Le pega en las muñecas el balón. En fin. Eh, pero ya. Eso, perdón. Pero eso es para mí. Es tener esperanza con Mike no Vinogen. O sea, como, como diciendo. Cuatro años, desgraciado. Tres años. Por fin. Estamos viendo algo de ti. Pero bien, lo importante como lo dijimos con este, um, este Tua, lo importante no es solamente que lo haga un partido, lo importante es que se mantenga, lo importante es que se mantenga y que lo repita y más ahora que... Pues ahorita tienen que buscar cornerbacks de abajo de la coladera, de las alcantarillas De a ver dónde sacan cornerbacks, los dolphins. Repito que nuestras opciones no son tan buenas O sea, eh, tenemos a Kalen Barnes, Tino Ellis eh, Y ya les había comentado que por lo menos en roster activo tenemos a Noah A, a, a Bethel Y en caso de emergencia, Eric Rowe Y el Campbell El Campbell solamente ha jugado ni siquiera como safety Ha jugado en equipos especiales solamente Uh, hubo por momentos en los que jugaron Los tres eh, safeties en la misma snap O sea, John Holland, Random Jones Y uh, Eric Rowe eh, Pero esperemos no Necesitar a Eric Rowe De verdad que en Patriotas no era, no era bueno <ríe> eh, Todavía un poquito más Este Laia Campbell muestra un poquito más de técnica En el slot uh, Pero pues bueno Lo que vimos ahorita de Nick Vinogany Y Bethel, pues nos podría dar un poquito De esperanza Nos podría dar un poquito de esperanza y ver más o menos eh, qué hay en el mercado. En el mercado eh, hay un. Hay un. Hay un. Eh, hay un cornerback, se me fue su nombre. Eh, William, William Jackson. William Jackson me parece. Me parece que eh, no, me, no, no es tan mala opción. De hecho, permítanme darles. Eh, por cómo juega en personal. Eh, por cómo juega en personal me parece que puede ser una buena opción. Déjenme. Eh, Déjenme justamente confirmarles eh, esa, esa información, pero mientras tanto, lo que tenemos, nos vamos a tener que, <ríe> otra vez, vamos a tener que agarrarnos de la mano y esperar, esperar que Noah Iggvinogany mantenga ese proceso de desarrollo. Fíjense que eh, William Jackson, cornerback número 3 de los eh, Washington Commanders, está eh, calificado con 49.6. 49.6 overall. Eh, contra, la def contra la carrera eh, tiene 52. En el pass rush 84. Es lo que mejor tiene. Eh, que podría ayudar, por ejemplo, un poco a lo que hacía este Nick Niran, presionando desde el, desde el slot. Y eh, cobertura de pase 48.9. Lo que me importa decirles es que encaja un poco este William Jackson Porque él se ha posicionado mucho más, mucho más como Ahorita les voy a decir en dónde Acá estás Se ha posicionado más en el slot, perdón, como wide 3864 snaps en toda su carrera eh, y también ha jugado en, en el slot y dentro de la caja, ¿correcto? Entonces, eso nos puede ayudar también bastante. Tiene esa, esa versatilidad. Um, déjenme. Eh, estoy, estoy buscando. Porque hay un. Hay una. hay una estadística que donde me permite ver cómo juega mejor. Si en personal o en zona. Pero estoy completamente seguro que juega mucho mejor. No, no tengo aquí. Eh, juega mucho mejor en personal Entonces eso nos puede ayudar muchísimo con este William Jackson, pero ojo porque también es un Cornerback limitado Limited. En fin um, Esas son nuestras opciones Un poco esas son opciones un poco Y pues lesiones para el, um, Para la siguiente semana, Byron Jones, Nick Needham, Evidentemente fuera, Trey Williams, fuera Keon Cross en día a día eh, por los que me preguntaron por Alexander McKenzie, él ya fue cortado Alexander McKenzie, de hecho, entró a en injury Reserve dos días después de que lo firmaron En ese partido de pretemporada y ya no regresó Austin Jackson eh, está día a día también Olmsted está día a día también Skyler día a día Smythe día a día Trey Flowers, no sabemos todavía su situación Y Toto Gobailoa, pues parece que ya están entrenando y va a ser titular la próxima semana por cierto, en otras noticias, los Dolphins cortaron a cuando White del practice squad, pues es evidente porque necesitan hacer espacio para eh, pues los movimientos que se, deban, se tengan que hacer eh, para estos cornerbacks o linieros en caso de que se necesiten. Voy rápidamente, voy rápidamente con sus cartitas. Voy este rápidamente con sus cartitas que me dejaron en el Twitter. Arroba master-tigrillo nos dice. Déjenme ver si puedo. Déjenme ver si puedo, déjenme ver si puedo. Pe -pe -pe -pe, captura de pantalla. espérenme tantito, déjenme ver. Aquí está. No, esta no es. Este. Ah no, sí, sí, es aquí. tenemos un segundito. Pa -pa -pa -pa. Es esta. Um... Ahí les va. Déjenme... Oh, come on. Déjenme ponerles... ¿Dónde estás? Aquí estás. Déjenme ponerles, muchachos. Sí, aquí está justamente. Pepe, 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 Aquí está. Jejeje. Ahí está. Vamos a ver. Um, aquí está la primera cartita, nos dice um, lo que vimos, nos dice desde la temporada pasada, nos dice Gerardo, nos dice desde la temporada pasada, Tua puede maquillar el desempeño de la línea ofensiva gracias al tipo de juego que desarrolla, se vio en la... ¿Qué, ¿Qué diablos? Gracias al tipo de juego que desarrolla, se vio en las semanas iniciales, nos dice César Gerardo. Sí, justamente es algo que les había yo comentado justamente eh, cuando fue... Este pues en el partido pasado no en el partido del domingo no que incluso hasta no solamente eso eh, eh, parece que maquilla también hasta las decisiones de cocheo de, de McDaniel no eso también cuenta muchísimo eh, por cómo se estaba desarrollando el, el, el partido. ¿no? De repente McDaniel mandando jugadas eh, no tenían completo sentido, ¿no? O sea, como que ¿por qué mandas jugadas de largo desarrollo cuando um, no tienes línea ofensiva? A Greg Little se lo están tragando, eh, no sé, o sea, esta parte no, 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 no la entendí de este de este Mike McDaniel, este genio ofensivo, este gurú ofensivo, no lo estaba yo entendiendo. Y puede ser que también sea eh, los audibles de, de Tua, ¿no? Recuerden que también él estaba ya también teniendo um, un poquito más de comando respecto a la, a, la, a la ofensiva y lo que se estaba mandando. El mismo McDaniel en la semana 1 nos había comentado que Tua eh, le ayudó mucho en el llamado de jugadas cuando él todavía estaba tardándose en, en escoger, ¿no? Que también de repente decíamos, bueno, ¿qué diablos? Eh, ¿por ¿Qué está, eh, ¿qué está pasando con, con Tua y con las jugadas en general? En fin... Entonces me parece que sí, puede maquillar la, eh, por cómo se mueve este túa, por cómo leer túa tan rápidamente, eso también tiene que ver muchísimo. Uh, nos dice Raúl Bernal, sé que harás análisis más a fondo en los siguientes días, pero este estilo es un equipo realmente a temer sin TJ Watt. Eh, cuando tu ofensiva limitada, tu línea ofensiva es limitada, ¿qué acciones desde el staff de cocheo se pueden tomar para limitar esas, eh, para minimizar esas, esas limitaciones? Está muy fácil. Lo he comentado eh, muchas veces eh, y me parece que la, la parte más... En eh, NFL todo tiene un, un antídoto. La NFL tiene un antídoto para todo. Y para una línea ofensiva que no, tiene, eh, que no es dominante, que no puede mantener eh, los bloqueos, que es rebasada, lo que debes hacer son jugadas rápidas. Jugadas rápidas, jugadas de tres tiempos: un, dos, ya no tengo la pelota, un, dos, ya lancé, un, dos, ya me hiciste la pelota. O puedes jugar eh, justamente pases rolados: recibo la pelota y empiezo a rolar, ¿no? Para cuando el pass rush llegue, yo ya me salí del pocket y ya también, obviamente, no vas a hacer jugadas de largo desarrollo. O sea, me salgo del, del pocket, pero ya estoy buscando una trayectoria corta. ¿Sí? O incluso desde que tú estás en el en, en Shotgun, sacas la jugada y pases rápidos, como el pase slant pum, rápido Recibo la pelota, como jugó como jugó Tua justamente eh, en el 2020 cuando llegó Recibo la pelota, pum, rápido, un, dos, rápido, un, dos, rápido O sea, recturas rápidas, pases rápidos eh, otra, otra opción es justamente jugar pases de bootleg Es un poquito más um, de largo desarrollo pero, eh, y, y necesitas por supuesto también tener um, bien desarrollado tu juego terrestre Necesitas tener ¿Por qué? Porque la jugada de bootleg necesitas un engaño de acarreo Entonces ya que tienes el, el, el juego de acarreo bien um, establecido Ya que eh, compactaste la defensiva Lo que vas a hacer es hago mi play action Hago mi play action, me guardo la pelota y empiezo a rolar, empiezo a rolar eh, del otro lado de la jugada buscando alguna trayectoria Y en esas jugadas de bootleg normalmente el, um, el titan es el que está libre en el, en el, en el flat, normalmente lo que hace es eh, lo que hizo el de vikingos, sea, steve Irv Smith, es 1, 2, salgo a pase y esas jugadas minimizan obviamente el efecto de la presión eh, minimizan efectivamente eh, el que tu línea ofensiva no proteja sabes metes a, a los running backs a, a protegerte en formación T por ejemplo pero te limita tus opciones de, de, de recepciones sí no tienes wide no tienes running backs en, 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 en trayectoria te limita no por ejemplo en un empty formation perdón en una formación T en un personal que te gusta un personal 20 un personal 21 eh, tienes a tus dos running backs Tienes a tu Tyrion, pero ya nada más te quedan dos eh, wide receivers, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que jugaba un poquito Jets, personal 21, ¿no? Dos running backs un Tyrion y tus, eh, tus wide receivers ex externos eh, abiertos, pero ya no tienes tantas opciones, ¿no? Entonces, es lo que, con lo que tienes que jugar. Por ejemplo, a Jets lo que hacía también era jugar eh, personal 12, que tienes en shotgun a tu running back, a tus dos Tyrions. Y además metía un hombre adicional este, en la línea, ¿no? Entonces ya te quedabas con menos opciones para salir a trayectoria de pase eh, Pero pues aseguras que no le peguen a tu coreback Que le des un poquito más de tiempo de que se desarrolle la jugada No me gusta tanto esto porque entonces también vuelves limitada Vuelves predecible a la ofensiva o sea, si no es uno, es el otro Le metes doble a los dos y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces es complicado esa parte nos dice eh, eh, el buen eh, Adrián López Monsalvo, estimado Tigrillo, en tu opinión, ¿cuál podría ser la línea ofensiva titular para este domingo? Está, está muy complicado, está muy complicado. Miren, yo lo que podría decirles es, viendo las circunstancias y esperando que todos estén sanos, no lo creo, pero esperando que todos estén sanos y que regrese Armstead y que regrese Austin Jackson, es Armstead, Jackson... Eh, Connor Williams de guardia. Robert Hunt del otro guardia. Y a Michael Dieter de centro. O como están jugando. Connor Williams de centro. Robert Hunt. Eh, Austin Jackson. Eh, sí. Ah, pero no me está viendo la mano. ¿eh? Acá. Acá, 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 acá. Eh, Terror Armstead. Eh, acá en el lado a derecho estaría eh, Austin Jackson. Connor Williams. Robert Hunt. Y como, de, como dice Stephen Contreras, también aquí probar. A, a Robert Jones Probar a Robert Jones Que también por ahí estuvo como lesionado Por Dios ya paren las lesiones Pero esa también podría ser una buena combinación O como les decía yo, Michael Dieter Connor Williams de tackle eh, Perdón de guardia izquierdo, de guardia izquierdo eh, Austin Jackson de tackle derecho Y con, eh, Robert Hunt De eh, guardia derecho El problema definitivamente Va a ser que tan sanos estén Y si no está Austin Jackson listo Vas a meter ahí a Brandon Shell si no está Austin Jackson listos, vas a meter a Austin Shell, que lo hizo mucho mejor que este Greg Little en las últimas dos semanas. En las últimas dos semanas. No estoy diciendo que sea buenísimo, pero te puede dar un poquito más de estabilidad. Uh, si Armstead no está listo, pues metes ahí a Brandon Shell. Brandon Shell ahorita es el comodín que está de los dos lados de, de tackles. Ya jugó de los dos lados de tackle, tanto del derecho como del izquierdo, este Brandon Shell. Entonces, eh, pues esa puede ser. Esas pueden ser las opciones, las combinaciones que se den. Y si no está Armstead y si no está eh, Austin Jackson, que Dios nos agarre confesados. Y en ese sentido, no metemos a jugar a Tua. <risa> que juegue Bridgewater otra vez. Que juegue Bridgewater otra vez. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Nos dice eh, Ah Rubén, doctor Rubén. Respecto al perímetro, en especial cornerbacks, eh, no tenemos mucha duda con respecto a los safeties. Me parece que eso no es un debate. Respecto a los cornerbacks Pues vas a tener que nuevamente utilizar a Xevin Howard Y vas a tener que meter eh, la combinación Bethel y Binogini. No nos queda de otra Roguemos porque Keon Crossen esté sano y usemos menos a, a este Justin Bethel Justin Bethel nunca jugó de defensivo Siempre jugó de equipos especiales Entonces uh, utilizar la experiencia El desarrollo de Noek Binogini En el wide Y utilizar a Keon Crossen en, um, en, en el slot a mí me gustaba que un Crossen en el slot. Yo no lo veía tanto como, como White. Pero sí esperaba que jugara en el slot. Entonces esperemos que Crossen. Eh, apelamos al, al punto de que sana rápido. Y ojalá, ojalá, ojalá. Eh, le quitemos la carga de trabajo a Justin Bethel. Para no tener sorpresas. Para no tener. Um, eh, Errores que cuesten caros, porque también las jugadas de los Dolphins en las que se han enfrentado es un error que aprovechan los rivales, y es el punto, son oportunistas, no lo digo de mala manera, siempre les repito, eh, por aquello de que los de, de algún nuevo que me esté escuchando, los el ser oportunistas, pues en la NFL no es malo, de eso se trata. De eso se de, de que si el, se, si el de enfrente se equivoca, yo aprovecho y meto mi acierto. ¿Sí? Eh, y, los, y, y los equipos rivales, Bengals, Ravens, vikingos ahora, los Jets eh, Con una mala cobertura que hicieron los, do de los Dolphins, ahí aprovecharon Pero son errores, tienes que evitar la mayor cantidad de errores eh, Y creo que podrían venir la menor cantidad de errores justamente con um, Con este Igvinoveni y Crossen. Esperando que Byron Jones regrese algún día, si es que va a llegar algún día. Pero ya dijimos que, que por lo menos esta semana, no. Nos dice, nos dice um, NTJC. Con las semanas que vimos, los obvios problemas en la posición y la grata sorpresa de Kahu, Niram se ganó su contrato. Un tema adelantado, pero su temporada se terminó. Sí, su temporada terminó. Eso es un hecho. Eh, yo creo que... Eh, se notó mucho cuando Nick Niran se fue del campo. Digo, también, también no tiene a Byron Jones, evidentemente se iba a notar todavía más. Pero por la ética de trabajo que tiene, por cómo se ha desarrollado, sobre todo eso. Miren, me han cuestionado mucho sobre Christian Wilkins, que si se lo merece, que si no se lo merece. Y por lo menos Christian Wilkins... Ha ido de menos a más. Y no ha habido un año en el que se haya estancado su desarrollo. Ha aumentado su cantidad de presiones. Ha aumentado su cantidad de eh, tacleos. Ha aumentado su cantidad de... O sea, físicamente ha adelgazado. Eh, ha cambiado la grasa por músculo. Es decir, no hay una... Um, no ha habido un año que se haya estancado ese desarrollo. Siempre va a más. Y en el sentido de Nira me parece que siempre ha ido a más. Y no puedes... Eh, no puedes quitarte, digamos, el... no, no puedes no darle el beneficio de la duda a Nick Niram que se, ha ido, eh, que se ha ido desarrollando. Ahora, el punto ahora va a ser la lesión. ¿Qué tal? ¿Cómo va a regresar de la lesión de su tendón de Aquiles? Esa es la, la, esa es la pregunta correcta. Le pasó justamente a, eh, a un linebacker que a mí me gustaba mucho Ahorita estoy tratando de recordar su nombre Fíjate, me gustaba y yo olvidé su nombre Este Vince Beagle Vince Beagle hizo un año 2019 Si no mal recuerdo con los Dolphins También lo cambiamos por Kiko Ombligos Locos Alonso Y le trajo mucho um, mucho ánimo al equipo Mucho ánimo, ánimo, energía eh, mucha, mucha vitalidad a la defensiva. Cuando se lesionó del tendón también. Fue un tendón. Me parece que en el anterior cruzado. De, eh, 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 le dolió mucho al equipo su pérdida. Su, su, o sea, el, el que no estuviera jugando en este 2020 le dolió mucho. Lo que hicieron traer 2021. O 2022 No, sí, 2021. Lo quisieron volver a traer. Y se volvió a lesionar el tendón de la otra rodilla. Entonces. Um, hay que ver cómo regresa de la lesión. Este ni irán viéndolo en términos financieros. Primero que tenga el offseason con nosotros, lo vemos y de ahí le reestructuramos, ¿no? Porque en este, en este momento Nick Niram firmó su tender de segunda ronda y vale 3.9 millones, o sea, casi 4 millones este, este año. Eh, probablemente sea gente libre el próximo año y pues vamos a ver cómo podemos negociar esto con Nick Nira, ¿no? Un contrato tipo Armstead, tipo Xavier Howard, ¿no? Basado en, en, en la salud y los partidos jugados de, del buen Ignira, ¿no? Viendo en términos financieros, eso podría ser eh, un, un, un plus para que se queden los Dolphins, eh, que tendría que aceptarlo Ignira. Y pues ver qué onda en el, qué, qué onda en el mercado, ¿no? Eh, nos dice Jorge... Ay, nos dice... ¡Ay, diablos! Tengo loco este mouse, ya, ya, ya no sirve mi mouse. Eh, notas pendientes, comprar un mouse nuevo. Eh, Jorge Navarrete nos dice ¿Crees que sea conveniente que regrese Ya Yatua? Ya que con la línea ofensiva que tiene el equipo Corre mucho riesgo de ser capturado y vuelve a ser lastimado No podemos resolver ese pendiente De una buena línea ofensiva Lo que les dije hace rato, ¿no? Depende de si juega Armstead Hay chances, si no juega Tenor Armstead Ni le juegan al vivo Mejor que se quede en, este, en la banca Este Tua, que sane bien Que se aprenda el playbook nuevamente Y listo, nos dice eh, Elías, nos dice Con todo lo visto hasta ahora, ¿qué coreback backup prefiere? o skylar Depende eh, Si queremos a un dummy Que, que entre a Bueno, es que también skylar Thompson sí se ha visto muy dinámico Se ha visto listo para el juego Pero me da miedo que exactamente como con Tua Le den un mal golpe, digo ya Le desconchinflamos el pulgar ¿Vamos a estar ya eh, contentos con eso? ¿O vamos a tener que, eh, por Dios, eh, cuidarlo a futuro? Si, por ejemplo, tú a queda loco, no lo vas a arriesgar a Skylar. ¡Por favor! Entonces, en ese sentido, por mera precaución, hay que meter a TDP Square. Si le van a pegar, que le peguen a Rich. A él que le peguen todo lo que quieran. Y pues listo, con esto terminamos. Si no me equivoco, con esto terminamos. El, el, uh, las cartitas que mandaron para este para este Finbox el día de hoy, muchachos. Último comentario, perfecto. Edmundo Marca nos dice: Hola, hola, buenas noches. Estuve conectado del medio digital. Como fue el marcador de los Dolphins. Y cómo se vio el equipo ya mejor o peor. Me podrías informarlos desde Jalapa, Veracruz. Te voy a decir un resumen. De hecho, está en el podcast. Te lo, puedo, te lo puedo comentar. Pero un resumen. Un resumen. Perdieron los eh, Dolphins. Eh. El marcador no refleja lo, 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 lo que jugó la defensiva. O lo limitado que estuvo eh, vikingos. La defensiva limitó a, 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 los, eh, a los vikingos. Pocas conversiones en, en tercera oportunidad. Eh, pocas yardas. Poco sacar el Dalvin Cook estuvo muy limitado. A pesar de lo que pueda. Mira, también. Lo que, a pesar de lo que pueda decir Enrique Garay. Enrique Garay hoy escuché su programa y en verdad que dicen unas barrabasadas que si sí es para colgarlo de la corbata En verdad, para colgarlo de la corbata a eh, Enrique Garay En serio Mahomes, eh, no, <ríe> pero me encanta Mahomes, Mahomes no tiene targets, no tiene targets Mahomes Pero tiene dos, este, tiene tres wide receivers de más de 60 yardas, hermano ¿No? Pero él tiene 300 yardas en todo lo que va del partido ¿Qué pasa? O sea, ¿no tiene targets o tiene targets? ¿Qué onda? ¿Saben? O sea, esa parte de. de, de no de, de, yo, yo preguntarme realmente si ve los partidos que según analiza. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Dice cada tontería. Entonces, en ese sentido. Ya habiendo regañado a Enrique Garay, eh, la, el, el marcador no representa, no refleja lo que jugó la defensiva. Dalvin Cook podrá tener muchas yardas en promedio por acarreo. Pero realmente se le debe a un acarreo que tuvo que se escapó. El equipo perdió por dos jugadas. Perdió por mucho, perdón, perdió por mucho. Pero el marcador se extendió por dos jugadas. Una en la que Vikingos um, manda a este Justin Jefferson en un movimiento pre-snap. y Está la asignación de Xavier Howard. Que entra en persecución desde que sale el, el snap. Jamás lo alcanzó Xavier Howard. Y este acarreo donde se escapa este Dalvin Cook, donde no hay safety y se escapó, y se marchó, y ya, valió, pero por eso se abultó mucho el marcador, y pues evidentemente los Dolphins siguen equivocándose en todo, McDaniel mandando jugadas de largo desarrollo, eh, presionando a un coreback sin ritmo, la línea ofensiva que permitió tres capturas, y ¿cuántas presiones les había dicho yo? Eh... Uh, Ahí les va con presiones. Y 20 presiones, 20 presiones, 3 capturas, 2 golpes al corva, 15 presiones, 20... Sí, 15 apresuramientos Horrors. y 20 presiones, este, 2 intercepciones, eh, un fumble, castigos, más de 100 yardas en castigos, 10 castigos, eh, poca efectividad, 4 de 14 en terceras oportunidades, eh, es decir... Muy mal los Dolphins siguiendo entregando el balón, no anotando. O sea, tienes estadísticas muy perronas, muy fregonas, muy infladas. Pero de nada te sirve si no llegas a zona roja, si no cruzas el, eh, la línea de anotación. Entonces, pues ese es el punto con los Dolphins. Ese es el punto con los Dolphins. También por tercera vez o, eh, por tercer partido consecutivo, eh, el coreback empieza, no lo termina y ni siquiera es como para el último cuarto, ¿no? No. Desde el principio del juego tienes que cambiar y ajustar todo nuevamente, ¿no? Entonces los Dolphins pierden por su propio pie, Vikings gana porque sabe aprovechar eh, los errores y las deficiencias de Dolphins y pues así las cosas, ¿no? En fin, ese puede ser el resumen y el análisis del de partido de ayer eh, domingo. Ya saben, playbook el miércoles, el martes nos vemos para el round table, miércoles eh, para el playbook del partido Ya el último análisis del juego. Y, 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 y um, yo creo que el jueves hacemos eh, previa del partido contra Steelers. No sé a quién voy a invitar. Según no 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 tengo invitado, la verdad no tengo invitado. Este. Y yo creo que el viernes hacemos pizarrón, el viernes hacemos pizarrón para analizar eh, por dónde los, eh, le, le podemos ganar a los Pitbull Steelers y dónde podemos defendernos de los Pitbull Steelers. Um, así el calendario de esta semana, así hacemos el calendario de esta semana, muchachos, yo espero verlos aquí todo el tiempo, espero verlos aquí diario, lunes, martes, miércoles, jueves viernes, gracias a los que se conectaron el día de hoy, tuve un poquito de problemas técnicos, no sé cómo lo voy a resolver, sinceramente no sé cómo lo voy a resolver eh, pero pues confío mucho en sus comentarios confío mucho en eh, que se estén conectando denle suscribirse por favor suscríbanse al canal compartan el canal de verdad compartan el canal ya somos casi 350 eh, suscriptores eh, vamos a seguir creciendo vamos a seguir creciendo juntos muchachos denle like, activen la campanita eh, ya tenemos también por ahí este, una pequeñita que nos sigue gracias Fátima eh, y vamos a, hacer, a seguir creciendo Vamos a seguir creciendo amigos, vamos a seguir creciendo juntos Gracias por su apoyo eh, Así está la semana entonces, nos vemos el domingo También el domingo por la noche Vamos a estar um, Analizando por supuesto el partido y En vivo, la narración en vivo Y gracias por todo Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Todo de los Fins Up en español Porque amamos a los Fins Up Fins Up Tigrillo, bueno. Yeah, let's go. <laughs> let's go. <laughs>